0: C'est jeudi, 7h44. Ton corps se réveille, mais ton cerveau se lève qu'à midi. Alors mets tes pantoufles, serre-toi un café bien serré. Augmente le volume et viens écouter tes petits anges du matin pour apprendre à te lever tôt et à maîtriser ta visibilité sur Google. David et son équipe vont te sortir de ton lit. On va t'immerger en direct live dans le club SEO francophone le plus cool. Réveille-toi chaque matin avec une équipe de folie. Une question à poser, une info
1: à partager. Alors, monte au créneau et prends la parole. Salut les loulous et bienvenue dans ce 45e épisode de la saison 2 de la face cachée de Google. <rire> Je ris parce que euh, Morgane, salut Morgane, euh, Lucas, Sophie, Nicolas, Franck, euh, ils sont taqués via l'application Discord. Euh, Lucas on a compris hein, que tu voulais pas rester. <rire> bon allez, c'est chouette de vous voir avec nous euh, ce matin. Salut Christophe, alors pas d'insomnie euh, cette Bonjour. nuit euh, Christophe
2: J'adore.
1: <rire> attends, attends. Je, je te, te pose la plein. question. Je te pose la question, car je sais que, que l'insomnie est une maladie qui se déclare chez les personnes qui subissent un vieillissement avancé de l'âge. Et donc, du coup, je, je me devais te, <rire> de te poser la question euh, ce matin, euh, parce que je sais que tu es un, un grand matinal, en fait. Hein.
2: Oui. Alors, normalement,
1: <rire> je sens <rire> je la fatigue quand on est Non Non, non, non. <rire>
2: Non, non, euh, non, j'aurais dû dire, je t'en ai hein. Pardon pour la grossièreté, je ne le dirai pas par correction. Mais... Non, 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 le, le truc, c'est que j'ai une, ce matin, comme tous les autres matins, en, en, en méga forme. Euh, je me suis même amusé à tester depuis 5h10. Euh, la nouveauté comme house, qui est excellente. Euh, pour ceux qui l'ont faite, bravo. Ceux qui l'ont pas faite, on en parlera tout à l'heure. Bravo. Non, non, une patate, euh,
1: David. Ah bien, écoute, euh, c'est cool. Alors, pour ceux qui nous connaissent, euh, savent que, eh bien que nous sommes là tous les matins, à 7h44, pour 30 minutes de sujet, et, euh, et que chaque émission est disponible en replay, via l'application Discord ou via Apple Podcast. Les liens sont sont dans ma euh, bio, euh, je vous partagerai d'autres liens tout à l'heure. C'est pas le plus important maintenant. Alors, pour ceux qui nous découvrent, que c'est la première fois, ou que vous d'arriver et eh bien vous savez vous savez maintenant que nous sommes là tous les matins et qu'il ne faut surtout pas hésiter à nous rejoindre on stage euh, si vous avez des questions des suggestions mais surtout si vous voulez partager avec nous tous vos bons plans, ben on est preneur, hein. on, on aime les bons plans, nous. Euh, et je pense que tous ceux qui nous écoutent aiment le, les bons plans aussi. C'est un peu pour ça que on est là chaque matin pour partager un max d'infos euh, à notre niveau. Évidemment, n'hésitez donc pas à, à monter pour partager aussi, euh, pour partager ça. Alors, <rire> je reçois pas mal de messages, vous êtes comiques euh, via le Discord, euh, c'est assez marrant. Alors, vous êtes, euh, vous êtes nombreux en fait à nous poser des, des questions chaque jour et c'est pour cette raison que nous avons créé une fondation, le SEO pour tous, et in fine évidemment l'application Discord, une application pour vous, pour vous exprimer, une application qui vous permet en fait d'échanger avec les autres, d'échanger avec des experts SEO, et surtout de poser toutes vos questions en relation avec votre visibilité sur Google, YouTube, Amazon, etc. Et nous avions prévu de répondre cette semaine, c'était tout nouveau, la boîte à questions, on avait prévu de répondre en vidéo, à chacune de vos questions. Nous avons eu un petit problème de matériel depuis lundi. On galère un peu et nous avons essayé de, de trouver des solutions avec, euh, avec mes équipes euh, externes à ce sujet-là. Mais en vain, on n'a rien réussi à faire fonctionner. Donc, on attend la livraison euh, du nouveau matériel qui devrait arriver demain. Et ensuite, le temps que mes équipes, euh, ben, qu ensemble, on puisse assembler le tout, paramétrer les objectifs, etc. Et on devrait recommencer à pouvoir produire, reproduire nos vidéos Dès le milieu de la semaine prochaine. Donc Merci pour ceux qui patientent un peu par rapport à ça. Euh, certains nous demandent aussi le matériel et logiciels que nous utilisons pour faire nos vidéos, nos montages, nos lives, etc. On vous partagera cela durant notre grand live de... De Noël, le 22 décembre, de 20h à 22h. Mettez ça dans votre agenda, ça va être un live de folie, on va bien s'amuser. Euh, donc notez ça au programme, on traitera évidemment de sujets exclusifs sur le SEO, des sujets dont personne ne parle, des tips, des hacks euh, évidemment qui sont actionnables immédiatement. Vous allez pouvoir tout de suite exploiter sur votre site des jeux, des cadeaux. Le Père Noël sera avec nous, il sera là en live, il viendra avec sa reine. Euh, donc ça c'est assez cool. Euh, il viendra prochainement dans, dans, dans des rooms. Mais ça, je vous garde un petit peu la surprise par rapport à ça. Des invités surprises, des sujets surprises. Voilà ce qu'on va traiter pendant deux heures, de 20h à 22h le 22 décembre. Vous aurez aussi la possibilité de venir nous rejoindre en direct euh, durant euh, ce live, ce qui peut être sympa. Alors, on peut être 8 au maximum en même temps, à, à l'écran. Euh, mais voilà, il va falloir <rire> apprendre à gérer ça. Mais, euh, mais ça va être assez marrant. Euh, nous partagerons évidemment de l'actu sur la fondation le ICO pour tous, on vous dira tout ce que nous avons en tête. On vous donnera évidemment des, des chiffres clés. Bref, une soirée qui risque d'être bien rigolote, euh, surtout que certains nous ont prévu des acrobaties. Hein, hâte de voir un petit clin d'œil à Christophe. Hein, je voudrais pas te mettre la pression, oui. mais <rire> oui, oui, bon pour <rire> OK OK. Ah ben bah, écoute, on attend, on, hein, on est très très impatient. Euh, <rire> certains d'ailleurs sont impatients. Euh, de vouloir réserver sa place pour l'accès à ce live étant donné qu'il sera limité euh, alors je me trouve, moi, déjà très impatient comme gars. Eh bien, euh, il me faut il me faut toujours tout, tout de suite. Hein. Ça, c'est vraiment mon gros défaut. Alors que là, vous, euh, vous êtes quand même vous êtes quand même les champions. Vous me battez très largement. Euh, donc, restez, euh, restez surtout comme vous êtes. C'est une grande qualité de, de vouloir foncer, de vouloir avancer à 110%. Ne changez rien. Vous êtes juste incroyable. Euh, bravo pour ça. Donc, euh, donc, pas de panique. Le lien va arriver. Euh, soyez juste patient. Ça arrivera probablement fin de la semaine prochaine pour faire les inscriptions et vous comprendrez pourquoi on a attendu avant de vous donner ce lien. Euh, durant ce live de Noël, on vous donnera aussi tous les chiffres clés, comme je disais, de la Fondation, le SEO pour tous. Euh, on vous dira combien vous êtes à nous soutenir, combien de dons de caféine nous avons reçus et quel est le chiffre d'affaires généré de la Fondation depuis son lancement au 1er octobre euh, dernier ce qui fait, c'est très récent, c'est encore un petit bébé, hein, comme disait Lucas dans dans le Discord il y a quelques minutes. Euh, encore merci pour ça. Je m'attendais pas à autant de générosité de de votre part, de vous tous. Euh, merci pour la confiance que vous nous avez accordée, que nous vous accordez que nous que vous nous accordez encore aujourd'hui d'ailleurs. Et c'est aussi la raison pour laquelle. Nous faisons ce live de folie, c'est en quelque sorte un peu pour vous remercier d'être d'être là avec nous, d'être là à nous écouter, à nous suivre, certains dans l'ombre, certains dans Discord, certains plus démonstratifs que d'autres. Euh, merci à, à, à tous pour, pour vos personnalités qui sont riches humainement, on découvre vraiment beaucoup beaucoup de personnalités, c'est vraiment très chouette. Un grand merci à Christophe aussi, en tant que j'y suis, ben, pour, pour ton temps et pour, pour supporter un petit peu mes petites vannes de merde que je te balance à <rire> tous les matins euh, merci Morgane pour avoir joué le jeu d'être la modératrice de, de Discord pour le moment, on en reparlera tout ça durant évidemment durant le live, il y a beaucoup, beaucoup de changements beaucoup de choses qui vont arriver euh, nous avons placé, alors il faut savoir parce il y a, y a beaucoup de gens qui, qui deviennent membres adhérents euh, certains demandent des factures, les factures vont arriver parce qu'évidemment il y en a qui adhèrent euh, avec les fonds de leur entreprise, etc. Euh, ou qui font des dons, etc. Donc ça, c'est super cool. Donc, on a placé la fondation sous un régime de franchise. Euh, c'est euh, en général un statut que chaque euh, fondation peut activer pour toutes les petites fondations, petites associations. Et c'est clairement notre cas. Euh, L'avantage, c'est d'être exonéré de la TVA euh, tant qu'on reste sous un seuil de moins de 25 000 euros de chiffre d'affaires. Alors, euh, on avait activé ça parce qu'on avait il faut savoir que nous avons activé ce régime en fait qui est un peu particulier pour les 12 prochains mois en se disant que nous ne dépasserons pas en fait ce seuil légal de chiffre d'affaires étant donné qu'on est dans une phase de lancement qu'on doit encore mettre énormément de choses en place et que nous le faisons lorsque nous trouvons le temps en fait de le faire sauf que d'après les calculs effectivement on y arrivera euh, bien plus vite que cela donc on, 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 arrê on arrêtera ce système de franchise bref pas de grosses de gros changements mais c'est vrai qu'il euh, faut quand même savoir que l'association n'est pas à temps plein pour nous, euh, parce qu'on essaye tous de trouver du temps. Euh, et comme certains le savent, Christophe, Morgane, comme d'autres intervenants, eh bien on a tous une entreprise, on a tous un job en parallèle, et l'association est importante. Nous avons de grandes ambitions pour cette fondation, certes, mais nous devons assumer nos entreprises commerciales euh, respectives, en fait, derrière, en parallèle. En fait, pour ma part, mon entreprise génère plus de 2,2 millions de chiffres d'affaires et c'est cette entreprise-là qui fait vivre nos clients euh, c'est cette entreprise qui paye le personnel, les consultants, etc. Et c'est grâce à cette entreprise que je trouve le temps aujourd'hui à consacrer à, à la fondation. Donc sans cette entreprise commerciale, ben, tout, ce qu tout le temps qu'on met aujourd'hui à la disposition de Clubhouse, la fondation, euh, le SEO pour tous, eh n'aurait pas pu être possible en fait sans cette, sans, sans cette, euh, sans cette société commerciale de, derrière. » Donc. Évidemment, tous les intervenants, tous les acteurs, tout, toutes les personnes qui font partie euh, du conseil d'administration de la fondation ont tous un job, sont indépendants, ont des entreprises, ont des salariés, des consultants qui doivent gérer. Donc on essaie de trouver un équilibre, on est dans une recherche d'équilibre pour faire fonctionner cette fondation à juste titre avec euh, bien sans mettre à mal évidemment euh, les entreprises qu'il y a derrière. Donc ça c'était quelque chose que vous deviez savoir parce que certains pensent qu'on fait ça à temps plein. Alors non, on fait pas ça à temps plein. On essaye d'être là évidemment tous les jours, etc. On partage un maximum d'informations, mais on a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à apprendre. Vous l'aurez compris, cette fondation, le SEO pour tous, c'est un peu un bébé, c'est un nouveau né, et il faut donc être hyper prudent et bienveillant avec elle. On, on doit faire, on doit la faire grandir sereinement, sans se précipiter dans les pièges de l'entrepreneuriat. Et, euh, et pour nous, c'est une première expérience, hein, gérer une fondation. C'est pas comme gérer une entreprise commerciale. Donc voilà, c'était un petit point que je voulais euh, que je voulais soulever par rapport à ça, par rapport à beaucoup de questions qu'on reçoit euh, par rapport à la fondation. Bref, je vais répondre à une question d'un auditeur euh, parce qu'on reçoit beaucoup de questions euh, de, de, via nos applications, sites web, réseaux sociaux, etc. Et donc j'ai décidé de répondre. Comme tous les matins, à une à une question. Alors, la question, la première question, c'est euh, la, enfin, la première, c'est la seule d'ailleurs. On en sélectionne une avant de rentrer dans le sujet du jour. Alors, Céline, qui est responsable e-commerce d'une chaîne de bijoux en France, nous demande combien de critères de pertinence Google utilise-t-il. Euh, Utilise-t-il dans, dans, dans son classement, en fait Et euh, hop, je viens de faire une connerie à l'écran, voilà. Euh, combien de, de critères de pertinence Google utilise-t-il pour classer une page Et combien de modifications sont faites par Google dans son algorithme euh, chaque année Alors, il faut savoir que Google communique sur plus de 200 critères euh, de pertinence. Alors, 200 critères de pertinence, alors évidemment, dire lesquels Bien sûr, on va, on va les citer, pas aujourd'hui, pas tous, euh, mais on pourrait effectivement dans le Discord s'y faire une petite infographie avec les 200 critères mis dans un ordre de pertinence. Entre-temps, euh, je vous partage ici un lien. Euh, c'est euh, pour aller un petit peu plus loin dans cette dans cette recherche, dans cette euh, dans ces critères de pertinence, c'est déjà de comprendre comment fonctionne euh, la recherche sur Google. Et là, je vous ai partagé évidemment le, le site officiel par rapport à ça. Donc, c'est peut-être quand même assez intéressant de, de 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 visualiser cette page. Ça donne quand même une petite idée de, de comment fonctionne Google, euh, quel est ce, comment fonctionne le le, le classement de pages. Voilà, bref. Et alors, combien de modifications Google apporte-t-il à son algorithme eh Bien, évidemment, chaque année, Google indique le nombre de modifications qu'il a mis en place dans son algorithme, sur ses sites officiels ou à travers, des fois, des tweets euh, sur Twitter. Eh bien, euh, bien sûr, certaines sont, sont certaines mises à jour sont beaucoup plus importantes que d'autres, hein, mais il faut quand même savoir qu'il y a des grosses, grosses évolutions. Je trouve que c'est intéressant de, de, de répondre à cette question-là. Euh, par exemple, en 2012, eh bien, Google opérait 665 changements à l'année en 2012. En 2013, on est à 900. En, en 2017, on est à 2004. Et en 2020, on est à plus de 4500 Changement par an, ça vous donne une idée du nombre de fois par que, que, que l'évolution algorithmique de Google change ou, ou s'adapte chaque jour, évidemment. Alors, ce sont pas, euh, c'est évidemment pas des, des mises à jour hyper importantes, mais ce sont des mises à jour qui impactent et qui, euh, des fois, sont couplées les unes aux autres et qui apportent, ben, qui apportent les changements qu'on connaît euh, chez Google aujourd'hui. Hein. Donc voilà, Céline, euh, si tu nous écoutes euh, ou si tu réécoutes euh, cette émission, eh bien tu auras euh, la réponse à, à, à ta question par rapport à ça. Mais de toute façon, allez voir euh, le lien que j'ai euh, partagé, ça peut être sympa. Revenons maintenant au sujet du jour, euh, l'accessibilité et la qualité, euh, l'accessibilité et la qualité du web. Alors, euh, qu'est-ce que l'accessibilité et la qualité du web C'est ce qu'on va voir euh, aujourd'hui. On va voir la checklist euh, de référence. On va voir euh, comment contribuer sur le web euh, de manière accessible, les bonnes pratiques. Et puis, euh, et puis, je vais vous partager un lien euh, qui est super important euh, juste euh, juste après, dans quelques dans quelques secondes. Il faut savoir qu'on parle souvent d'expérience UX d'expérience utilisateur. Euh, eh bien aussi, il y a l'expérience lecteur. Et l'expérience lecteur, on en parle vraiment, vraiment très peu, et en fait, c'est l'accessibilité et la qualité du web. Mettre le web et ses services à la disposition de tous les individus, euh, quelles que soient, en fait, leurs aptitudes physiques ou mentales, quelque part. Et donc, euh, l'inventeur du web voulait... Que celui-ci soit accessible à tous, quel que soit le matériel, le logiciel, l'infrastructure réseau, Internet, le langage, la culture, la localisation, les aptitudes physiques, mentales, etc. Ça, c'était vraiment le but euh, premier euh, de la conception euh, de Internet et du Web. C'est euh, centré sur ces, ces deux derniers aujourd'hui, donc les aptitudes physique et mentale et eh bien euh, centré sur ces deux derniers l'accessibilité web se destine en fait aux personnes handicapées permettre à ceux qui ne voient pas euh, l'écran permettre ceux donner de l'information à ceux qui ne peuvent pas toucher euh, le clavier ou qui souffrent d'un autre handicap en fait d'accéder euh, au contenu. Et on va parler évidemment du référentiel de qualité, Opcast, euh, euh, je ne sais pas si vous connaissez, je vais vous partager euh, directement le lien hein, parce que ce sera, je pense, beaucoup plus, euh, beaucoup plus facile. Voilà, voilà, ça arrive. Opcast.com euh, vise en fait à améliorer l'expérience utilisateur plus globalement et de prendre conscience de tous les enjeux, de tous les handicaps et de tous les éléments que vous allez pouvoir apporter sur votre site. C'est très, très intéressant. Euh, C'est très intéressant parce que Google en prend compte de plus en plus, les réseaux sociaux aussi. Et donc, si vous avez du contenu, si vous avez une manière d'afficher euh, votre site d'une certaine façon et que vous respectez un peu les standards euh, de Hopcast, de eh bien, vous allez pouvoir aussi toucher euh, les 12 millions de français qui sont touchés par un handicap et je trouve ça assez intéressant et je trouve qu'on en parle très peu, même nous d'ailleurs on en parle rarement, on soulève hyper rarement le sujet, alors que c'est quand même quelque chose de fondamental pour tous ces gens qui ont autant le droit que nous d'accéder à de l'information et dont on dont on on ignore en fait les handicaps et on ignore que on peut mettre des choses en place à travers un écran sur un site web pour déjà apporter et toucher un maximum euh, de 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 ces gens là. Moi je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir faire un effort, de comprendre en tout cas de distinguer euh, les dans, dans l'approche opcas de distinguer en fait le, les priorités à mettre en place pour avoir un, un, une qualité web et une accessibilité un petit peu plus euh, hélico beaucoup plus pra pratique en fait voilà c'est vraiment ça qu'il faut il faut penser expérience lecteur c'est vraiment un truc dont on parle jamais alors outre la dimension éthique L'enjeu de l'accessibilité est de rendre votre production accessible à tous. Ça, c'est vraiment C'est vraiment les, le, le, le fondamental, en fait, hein, de, 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 cette, de cette façon de voir les choses. Et donc, on peut, là, on touche, on parle de 12 millions euh, de Français. Donc, un chiffre que j'ai pu obtenir, qui date de 2019. Il faudrait voir entre temps, évidemment. Euh, mais c'est un chiffre que je trouve déjà assez colossal. Euh, donc, juste, juste en France. Il faut savoir que pour les sites publics, il s'agit d'une obligation légale. Donc pour les sites publics, ils doivent répondre à des standards euh, lorsqu'ils développent euh, le, leur site Internet. Ils doivent effectivement miser sur une qualité web qui a pour but d'améliorer l'expérience utilisateur dans son ensemble, dont les individus qui ont des aptitudes physiques différentes et mentales différentes euh, à, à une majorité, etc. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose... J'essaie de, de trouver les bons mots, hein, parce que c'est un sujet, je trouve, un peu tabou, c'est un sujet un peu sensible, c'est pas toujours euh, évident. Euh, euh, et au cœur de, ces, euh, de, de cette démarche, en fait, là, il faut faire une séparation du fond et de la forme pour faciliter, évidemment, l'accès. À une, à une situation, par exemple, d'inconfort, le soleil sur l'écran, euh, l'internet de bas débit, etc. On parle pas, on parle aussi, évidemment, on parle d'handicap, mais aussi on parle de situations compliquées. Donc, euh, c'est important et on va voir ça de manière pratique hein, euh, par rapport à ça. Euh, par exemple, euh, les, les gens qui ont la chance d'avoir des écrans multi-éclairés qui s'adaptent, qui une fois à l'extérieur on voit jamais rien sur les écrans, etc. Euh, eh bien, ils vont privilégier par exemple l'interface vocale. Ils vont ils privilégier la recherche vocale. Donc c'est intéressant de pouvoir apporter des contenus qui vont répondre à une recherche vocale parce que lorsqu'on veut euh, que son contenu sorte, ressorte, soit proposé par l'assistant vocal euh, d'Alexa, euh, Google, euh, Siri, etc. et eh bien, il faut apporter un contenu d'une certaine façon, sur une certaine forme en fait, euh, et donc il faut adapter certains, certaines choses. Euh, la loi euh, dite handicap, en fait de 2005, impose l'accessibilité aux services de communication publique, euh, en ligne, euh, des services de, de tous les services de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics. Il faut savoir qu'il y a une loi euh, pour une loi pour euh, une République numérique euh, renforcée et qui aimerait à terme. Euh, obligé quelque part je ne sais pas où ça en est parce que c'est une c'est une, une loi qui est en cours en fait d'élaboration c'est une proposition un décret plutôt qui est en cours de d'élaboration de, depuis déjà 2018 si je me trompe pas il euh, n'y a pas encore d'informations officielles autour de ça mais c'est vrai qu'ils aimeraient mettre en place euh, quelques critères de qualité indispensables et et vraiment euh, euh, Vraiment un vraiment obligatoire à mettre en place. Je ne suis occupé à lire les commentaires en même temps, c'est pas une bonne idée. Euh, je vais arrêter ça. Euh, et, et, et donc, euh, d'obliger, en fait, certains critères de qualité à être mis en place sur tous les sites et pas que les sites de communication publique, état, collectivité, etc., euh, établissement public. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui risque d'arriver, alors peut-être pas demain, mais qui risque d'arriver dans les prochaines années, donc je trouve que c'est intéressant d'en faire un sujet, c'est intéressant de vous donner des bonnes pratiques, et, euh, et vous allez voir euh, les, les différentes étapes. En pratique, comment on pourrait euh, procéder pour améliorer ça. Alors prenez bien note du, du lien que je vous ai mis parce que je vais le changer. Euh, alors la première étape, prenez connaissance des recommandations accessibles euh, ou, euh, ou les qualités web existantes au sein de votre organisation. Si vous êtes dans une entreprise de taille moyenne ou une grande entreprise, vous avez certainement en interne des recommandations d'accessibilité euh, prioritaires à mettre en place et donc moi, je vous conseille d'aller voir votre hiérarchie, d'en discuter, de voir un petit peu ce qui est dit, ce qui est fait, ce qui doit être mis en place, etc. Par contre, si vous disposez si vous disposez évidemment d'une petite structure, une petite entreprise, que vous êtes seul, vous disposez peu de temps, eh bien, euh, allez voir euh, Upcast euh, et sélectionnez le filtre rédaction euh, sur la page web de, de podcast. Euh, je, vais, je vais vous partager ça. Alors attendez, hein. je vais vous partager ça. C'est moi bon, une petite seconde. Voilà, on va modifier le, le lien comme ça, ça vous évite de. Il y a, y a quelques liens que je dois vous partager. Notez bien ça. On voit. Alors je
2: vais faire un petit rappel. Oui, et on les appel. partage petit aussi petit via
1: euh, via l'application euh, Discord. Hein. Donc, si vous êtes dans Discord, vous aurez tout euh, tous les liens, tous les résumés, etc. Donc, euh, vas-y, tu voulais. Bravo. Dire. <rire>
2: Je vais faire un petit rappel parce que j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient arrivés, qui étaient nouveaux. Bienvenue à ceux qui sont arrivés. Euh, vous pouvez nous rejoindre en fait dans Discord et surtout euh, abonnez-vous en fait en haut. Alors, c'est la petite maison comme dans le Monopoly. Abonnez-vous au groupe. Euh, au club. Vous allez voir, vous allez tenu euh, au, au courant de toutes les nouveautés, les petites choses à venir. Donc, n'hésitez pas à même vous-même, qui êtes déjà abonné, à partager autour de vous en disant « bah Tiens, c'est pas mal, viens faire un tour. Euh, » Voilà, j'avais envie de vous sortir ça ce matin. Je trouvais ça très joli. Donc, euh, c'était Christophe. Juste lâche ta la place mon petit poulet.
1: Yeah, non mais c'est c'est euh, très bien. Notez bien euh, le lien parce que je vais le changer euh, parce qu'on va parler de euh, donc ici ce que je vous ai partagé c'est la checklist en fait euh, euh, une checklist. De référence qui est mis en place par Opcast. Euh, par euh, une, une liste de références en ligne qui permet d'avoir déjà une idée euh, de, de tout ce à quoi vous devez penser lorsque vous euh, créez votre site web, vos contenus, euh, votre arborescence euh, euh, et, et de pouvoir euh, déjà avoir, être sensibilisé sur, euh, sur euh, les enjeux, en fait, pour les utilisateurs euh, handicapés quelque part. Et donc, et pas que handicapés mais qui sont aussi limités par la technologie, Internet, etc. Donc ça, c'est quand même, Je trouve assez intéressant d'aller voir, euh, c'est quelque chose qui euh, vous permettra de, de prendre déjà euh, vraiment conscience par rapport à ça. Maintenant, je vais vous partager, donc prenez bien note de ça. Aussi. Pour ceux qui sont sur dans, dans Discord, pas de panique, hein, vous aurez tous les liens, vous aurez le résumé de la room et vous aurez le replay. Donc vous allez pouvoir écouter ça tranquillement. Euh, voilà, là je vous ai partagé. Euh, pour un complément en fait pédagogique et pratique en matière d'accessibilité appliquée à vos contenus hein, éditoriaux, eh bien, euh, je vous ai partagé le guide contribuer sur le web de manière accessible. Et c'est édité par l'État. Il illustre en fait il illustre les les bonnes pratiques par des exemples assez euh, assez parlants. Alors c'est un PDF si je me trompe pas. Euh, oui c'est ça c'est un PDF. C'est télécharger l'œuvre, c'est vraiment intéressant. Et il y a quelque part euh, euh, 13 fiches intéressantes. Par exemple, les abréviations, je vais vous donner quelques exemples, hein, mais l'abréviation, les mots complexes, et le, le glossaire, etc., sur un site, euh, eh bien, c'est un enjeu majeur pour les handicapés. Les abréviations et les mots complexes sont vraiment une problématique qui concerne en priorité les utilisateurs qui présentent des, des déficiences cognitives, les utilisateurs qui ont un niveau d'éducation inférieur à la classe de, de sixième en général, euh, ou encore euh, certains utilisateurs qui sont sourds, qui lisent Très peu le langage écrit euh, au, euh, au profit du langage des signes. Et euh, par exemple, dans, alors, il y a différents niveaux hein, d'handicap par rapport à ça. Je, il y en a d'autres, je ne les ai pas tous euh, évidemment euh, euh, listés euh, par rapport à par rapport à ça mais il y a un exemple typique par exemple si on écrit sur son site et que c'est lu en vocal eh bien par exemple je sais pas euh, les poules euh, du couvent couvent eh bien euh, c'est un exemple qui est très souvent repris puisque c'est c'est assez assez flagrant évidemment quand on l'écrit quand on le lit hein, les poules du couvent couvent ben ça pose pas du tout un, un, souci, un souci à la lecture euh, à, à l'écrit. Mais évidemment, s'il y a une synthèse vocale qui vient lire le, le, le système dessus, eh bien, il va y avoir, ça va plutôt, ça va, ça va être lu, en fait, les poules du couve couve. Et donc, euh, ça, c'est une connerie, ça a l'air tout con comme ça, mais du coup, ça peut rendre votre lecture, lecture vocale de vos, de vos articles, euh, de vos pages de vente, etc., ça peut poser évidemment un problème de compréhension. Euh, alors, il y a plusieurs façons de faire, hein. vous pouvez, par exemple, je, je vous donne un exemple, c'est juste pour vous mettre en situation, évidemment, regardez, lisez ce document, c'est très intéressant parce que chaque fiche présente répond à Tel type d'handicap et quels sont les éléments que vous pourriez mettre en place avec des exemples à chaque fois. Donc, c'est très bien fait. Franchement, c'est très bien fait. C'est très chouette parce que ça permet de savoir qu'est-ce que vous allez prioriser sur votre site, de quelle manière vous allez pouvoir euh, toucher un petit peu plus de monde et, euh, et pouvoir permettre à, 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 ces, à ces 12 millions de Français de consommer aussi votre contenu de la même façon qu'un autre finalement. Et donc, il y a plusieurs façons. Par exemple, mettre euh, le mot, euh, le mot-clé euh, couvent ANT euh, entre euh, crochet, ce qui permettrait, alors c'est peut-être pas super beau à la lecture, mais ou sinon vous pouvez évidemment réécrire vos formulations. Et donc, il y a des outils il y a des méthodes, il y a des techniques pour repérer les, les, les phrases les plus compliquées. Et puis il y a aussi possibilité, bah, on voit maintenant de plus en plus dans les navigateurs des extensions de lecture vocale. Eh bien, faites déjà l'expérience. Quand vous créez un article, eh bien, lancez votre lecture vocale dessus. Ou même dans un document Word, vous avez la lecture vocale maintenant qui est incluse. Vous pouvez demander la lecture vocale du contenu que vous venez de rédiger. Comme ça, déjà... Euh, de manière auditive, vous allez pouvoir voir si vous allez pouvoir écouter plutôt, si euh, s'il y a euh, ben, s'il y a des problèmes quelque part, s'il y a des mauvaises compréhensions, euh, si ça vous empêche de bien tout comprendre, si la ponctuation est bonne aussi parce que la ponctuation est importante dans le contenu pour la lecture vocale. Alors, c'est un exemple parmi, évidemment, euh, tant d'autres. Hein. On a les couleurs, par exemple. Je vous donne un, un deuxième aspect. Après, j'arrête, puisque sinon, je, on est parti jusqu'à 10 heures. Mais euh, l'enjeu, bon, les couleurs, en fait, l'enjeu pour l'utilisateur handicapé pour les couleurs, eh bien, c'est une problématique qui est hyper importante pour les utilisateurs qui ne perçoivent pas, en fait, du tout les couleurs, notamment les personnes aveugles, très malvoyantes, ou celles qui ont des déficiences de perception de couleurs, Hein, euh, d'altonisme par exemple Eh bien les, les, la couleur est parfois le seul vecteur utilisé pour donner de l'information sur les sites web on pense par exemple une liste à puces d'éléments de, de, euh, importants au, au, au moins important. Et donc, on voit des fois sur des sites, euh, ben par exemple, en gris foncé, euh, tout ce qui est important, en rouge, ce qui est à bannir, en vert, c'est ce qui est a à faire. Eh bien, s'il n'y a pas une explication de ces informations-là, eh bien, ces gens-là ne vont pas pouvoir percevoir cette nuance de, du plus important au moins important dans un contenu quand il est mis sous forme de, colo de coloris, en fait. Euh, si sur, une, sur un contenu, on, on, on met des informations en rouge pour dire que c'est important, ben, si on ne l'écrit pas, si on on dit pas que ces informations-là sont plus importantes qu'est celles-là, eh bien euh, euh, ces utilisateurs-là vont pas comprendre et vont pas faire de nuances en fait. Et donc ça va amener une autre perception du contenu et ça va les aiguiller vers des erreurs de compréhension. Euh, et ça c'est important et en fait ça coûte pas grand-chose finalement de peut-être moins jouer avec les couleurs ou de jouer avec les couleurs aussi mais de distinguer et de dire et de l'écrire, d'écrire qu'il y a des éléments plus importants que d'autres, que cet élément-là est plus important que celui-là, etc. Donc c'est aussi une manière d'apprendre à réécrire euh, différemment pour s'adapter. Euh, et, et, et je trouve ça, je trouve ça important. Et même nous, moi quand je lis ça, quand j'ai découvert ce sujet que j'ai, euh, que mon collègue m'a écrit, quand j'ai vu toutes les, les sources et j'ai été lire, j'ai, voilà, j'ai été documenté là-dessus et j'ai adapté certains trucs sur nos sites. On a pris le temps. C'est pas un sujet qu'on découvre là euh, aujourd'hui. Hein, c'est un, un sujet qu'on découvre depuis euh, une petite année. Euh, et, et, et donc il y a des choses qu'on a déjà. Pardon, il y a des choses qu'on a déjà pu mettre en place. Euh, et, et moi, je compte que, je pense, je pense que parmi les fondamentaux de l'écriture pour le web, euh, euh, différentes bonnes pratiques opcast, euh, en fait, euh, qu'on qu a déjà abordées sur nos sites, on a bien, on, on a mis en place, par exemple, euh, les, les, les listes à puces. Les listes numérotées, les listes à puces, c'est quelque chose qui est facilement lisible par les assistants vocaux, par exemple. Euh, les indicateurs de, de fichiers euh, téléchargeables aussi quand il y a des fichiers à télécharger, c'est annoncer quel type de fichier est téléchargeable. Qu'est-ce que le, la personne s'apprête à télécharger Ça a l'air tout con comme ça, mais, mais c'est quand même assez intéressant de le faire. Et ça ne coûte rien de le rajouter dans son contenu. Euh, les, les explications de ces abréviations, quand on fait des abréviations, des acronymes, toujours bien mettre en, entre parenthèses, ce que veut dire les acronymes, c'est aussi une, une bonne façon de mieux informer en vocal les attributs alt, par exemple, pour les images, qui sont porteuses d'informations. Enfin Bref, il y, y a évidemment plein d'autres choses à faire d'autres euh, fiches d'autres indications euh, paraient, pourraient paraître évidentes évidemment à des spécialistes de contenu mais pas forcément pour des développeurs ou des designers ou des gens qui sont pas forcément dans le contenu et réciproquement euh, rédacteurs et responsables éditoriaux en fait doivent connaître pour moi les basiques, techniques ou ergonomiques c'est euh, plutôt une, trans, une, une, une transversalité au cœur de l'approche de Upcast, en fait, que je trouve super intéressant euh, à mettre, euh, vraiment à, à, à mettre en place. Upcast, c'est vraiment un site à mettre dans vos favoris, euh, parce que c'est un site qui est assez intéressant. Alors, oui, il y a 226 bonnes pratiques. Alors, Opcast ne, ne, ne doit pas vous effrayer, euh, certaines euh, ne vous concernent peut-être pas, certaines euh, ne rentrent pas dans le contexte spécifique de votre site ou de votre contenu, parce que c'est pas la cible par exemple, etc. Ça veut pas dire que vous devez mettre les 226 bonnes pratiques Opcast sur votre site, vous devez les parcourir et déterminer là-dedans, dans ces pratiques, lesquelles peuvent correspondre, lesquelles vous avez envie de mettre en place, donc libre à vous de ne pas appliquer certaines recommandations de Hopcast, euh, mais vous le ferez au moins en connaissance de cause, en mesurant effectivement les risques induits par une, une qualité moindre sur telle ou telle ou telle action, en fait. Donc je vais vous repartager... <coughs> Pardon, voilà, je vais vous repartager le lien euh, du site euh, hop, le site Hopcast, voilà, hop. Comme ça vous pouvez évidemment euh, le parcourir, alors bougez pas, on arrive. Si
0: tu viens d'arriver dans le room, sache qu'on parle de toutes les techniques qui impactent ton référencement sur Google. Astuces, stratégie, actualité et retour d'expérience.
1: alors voilà pour ceux qui viennent d'arriver dans ce live nous avons parlé d'accessibilité et de qualité web avec Upcast. alors j'aurais pu euh, encore aller beaucoup plus loin mais euh, mais voilà le temps nous est compté euh, donc rendre le web meilleur demain pour tous, c'est un peu comme notre fondation, le SEO pour tous rendre le SEO accessible pour tous voilà, ça fait beaucoup de tous mais <rire> c'était justifié c'est euh, notre mission en fait de rendre le SEO accessible pour tous, d'amener la meilleure compréhension possible autour du métier euh, du SEO, et eh bien c'est la leur aussi d'agir pour permettre au plus grand nombre d'accéder aux services web, quel que soit leur profil, âge, compétences, langage, aptitude, culture, matériel, euh, modalité de connexion, etc. etc. Donc c'est vraiment intéressant, franchement, allez voir, même si vous ne l'appliquez pas, avoir déjà connaissance euh, de, de ce qui est possible de faire et, des, et de la difficulté, que certains ont de consommer de consommer du contenu, et eh bien je trouve que c'est déjà un grand grand pas en avant euh, par rapport à ça, le lien est juste au-dessus de nos têtes voilà, si vous venez d'arriver dans la room bien entendu, et que vous avez raté ce sujet le replay sera disponible dans une heure sur l'application Discord ou Apple Podcast, les liens sont dans la euh, bio et ce sera accessible d'ici une heure demain on parlera des news de la semaine, parce qu'il y en a ça a encore bien bougé chez Google. Il y a pas mal de news assez intéressantes. On en, on en parlera donc demain. Et voilà, Christophe, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, euh, room un peu plus courte aujourd'hui
2: Non, je voulais vous dire que voilà, j'ai pris des notes aussi. J'avais euh, des petits trucs, mais comme elle est plus courte, demain je vous donnerai un, un site internet. Que non, je, mais tu peux, testé. tu peux partager non, si tu veux. On va le faire. On va le faire demain.
1: OK. On va le faire demain. Oui, la room est un on petit peu demain. plus courte aujourd'hui. On a, on a des réunions qui démarrent un peu plus tôt que prévu. Euh, une semaine un, un peu particulière. Donc, du coup, euh, on termine quelques minutes plus tôt. Mais euh, sinon, c'est comme tu veux, Christophe.
2: Non, on va le faire demain. Tobin, pas Gus. On le fera demain. Je vous donnerai un site internet qui va vous aider, des outils sur le marketing, la communication, le SEO. Euh, j'ai testé sur les outils du marketing. Je ne sais pas, j'ai pas eu de retour de votre part sur euh, celui que je vous ai donné hier. Donc si vous avez envie de me faire des petits retours ou des euh, euh, des petites remarques, n'hésitez pas, soit dans le Discord, soit vous m'envoyez des messages, soit vous avez un site que vous avez envie de partager, vous pouvez me l'envoyer ou le mettre aussi dans le Discord, dans le chat. Euh, donc voilà quoi. Exactement. Ben bien, écoute. Ben, euh, la vie est belle. Ça. Ouais,
1: c'est euh, bah écoute, voilà. oui, oui. <rire> il y a Laurence qui me fait rire, qui me met dans Discord. Les sites des administrations, <rire> ce sont justement des oui. sites à pas à pas prendre, Exactement. à pas répliquer, à pas prendre comme exemple, ce sont des usines à gaz avec beaucoup de liens morts, inadmissibles. Je suis complètement d'accord avec ça. Ce sont des sites qui sont très très souvent bâclés. Mais en termes de contenu, d'accessibilité, il y a quand même des choses à en tirer. Il y a des choses que je trouve intéressantes. Maintenant, je comprends pourquoi euh, ils ont mis. En place certaines, certaines fiches en fait, euh, d'accessibilité parce qu'ils sont dans l'obligation de le faire, tout simplement. Nous, on n'est pas encore dans l'obligation de le faire, mais je pense qu'une petite sensibilisation ne fait pas de mal. Et, euh, et donc voilà. Merci Christophe d'avoir été là. Désolé pour la room un petit peu plus courte. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à venir les poser dans le Discord. Vous pouvez nous rejoindre à n'importe quel moment. Il y a des formations qui ont été euh, ouvertes lundi euh, sur la rédaction de contenu, justement. Donc n'hésitez pas, quelques heures de formation, si c'est assez sympa surtout pour les gens qui ont le syndrome de la feuille blanche. Je sais ce que c'est, on est tous passés par là, et vraiment, vraiment il y a des méthodes pour ne plus avoir ce syndrome de la feuille blanche, c'est vraiment un cas très très pratique, c'est très très chouette à faire, à mettre en place, et vous allez voir qu'écrire un contenu de plusieurs pages, eh bien c'est pas si compliqué, avec une bonne méthode d'organisation, c'est tout à fait possible. Merci de nous avoir écoutés, on vous embrasse bien fort, prenez soin de vous, et on vous dit à demain, 7h44. Merci Christophe, salut, ciao.